0: Isso. Boa noite aos
1: irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Jecal, para que nós possamos nessa noite ter mais um encontro, uma palestra, um comentário em torno do Evangelho e da doutrina espírita, para nos consolar, nos orientar nesse momento. Hoje nós teremos o nosso irmão Edson, já está aqui, a nossa irmã. Joana, quase que eu esqueço o nome, nossa irmã Joana, que fará o comentário inicial, para que a gente possa aí desenvolver o nosso trabalho. O Edson hoje ele vai falar sobre a religião natural, e vocês já sabem, né? Que religião, ele, ele vai se expressar. É importante que todos participem, que estejam presentes, e não só a presença física, é, hoje aqui a gente tem até um número específico, são então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, mas principalmente os pensamentos, vibrações, a união, e esse instrumento permite que nós tenhamos neste momento. Isso é muito importante para todos nós, para sustentar também o nosso equilíbrio nesse momento que é difícil para toda a humanidade. Mas sejam bem-vindos mais uma vez, nós vamos fazer a nossa prece, e logo depois a nossa irmã Joana para a palestra introdutória. Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nos reunimos em teu nome, buscando teu amparo e proteção, pois sabemos que é através do pensamento que nós nos ligamos e buscamos o teu amparo. Nessa noite, Senhor, teremos a presença de nossos irmãos, trazendo a palavra amiga do Evangelho e da doutrina espírita em benefício de todos nós. Que essas palavras possam alcançar nossos corações e mentes de maneira a nos equilibrarmos e mantermos a tranquilidade neste momento que a humanidade enfrenta. Abençoa nossos irmãos que paramos da palavra, abençoa todos nós, especialmente, Senhor, aqueles que são. Muito obrigado. Então, com a palavra, nossa irmã Joana.
2: Boa noite, meus irmãos. Bom rever
0: a esta casa, voltar. Quando os irmãos da casa começam a esquecer o nome da gente, é porque está na hora de voltar, né? Já estamos precisando voltar à casa, mas estamos vendo que as coisas né, tendem a caminhar para isso. Vamos orar dia a Deus a luz para que o mundo possa se transformar e a gente possa ter menos 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 disciplina na nossa vida, de menos menos ações disciplinadoras na nossa vida, como essa pandemia que nos assola agora. É, a lição de hoje, a preparação é do livro para o Nosso, a lição 115. O título da lição é a então, João, capítulo 10, versículo 7, vamos ver o que, que ele reportou sobre Jesus com relação a essa lição. Tornou-nos, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou
2: a porta
0: das ovelhas. Então, nós vamos discorrer um pouquinho sobre né, qual é o sentido dessa parábola de Jesus? Porque a gente sabe que Jesus, ele era o sábio, ele é o sábio do sábio. E, então, Jesus sempre pegava os costumes e a cultura da época para os seus ensinamentos cristãos. Quando a gente vê essa questão aqui, eu sou a porta, o que significa porta? Só que nós fomos buscar, porque quando a gente vai estudar a palavra de Cristo, a gente tem que buscar o sentido da época. Por que, que isso foi dito na época? Porque talvez hoje faça mais sentido. Então, a gente foi buscar o significado da palavra porta em hebraico. E vamos lá no conceito literal do hebraico, do que significa de qual, não é do que significa, é do significado da palavra porta para os hebraicos. Vamos lá. O significado é Taudelet, do tirai, e Esse é o significado da palavra porta
2: para os hebraicos. Imagine,
0: Haroldo. Vendo essa minha pronúncia aqui em hebraico, ele deve falar, meu Deus, ela esqueceu. Teve lá, teve com Cristo até a pronúncia do hebraico, ela esqueceu. Mas vamos lá. É, realmente, na, no, no texto bíblico literal, esse é a, seria, seria como se falaria em hebraico, o sentido da porta, a porta de Jesus, a porta dos costumes da época. Então, vamos aqui discorrer um pouquinho sobre a porta. A definição de porta, aqueles costumes, o que, que, o que, que essa frase em hebraico ela quer dizer? A definição da porta para os hebraicos daquela época era a abertura com o lado vertical com a base no nível do chão. Então, ó, ela é vertical, a porta ela é longa, ela vai para o alto, ela vai para a grandeza do universo com a base no chão. Nós temos que ter base para que a gente possa adentrar uma porta que vai nos levar para algum lugar. E essa porta, ela serve de entrada ou saída para algum lugar, para alguma situação para algum modelo de vida, para alguma transformação. Esse foi o sentido qual Cristo trouxe a questão de se colocar como eu sou a forma. Conforme os estudos bíblicos, naquela época, na cidade de Jerusalém, haviam doze portas muito importantes, tinha tinham outras, mas haviam doze elas eram muito importantes. Poderia ser chamada de porta, de portão, de portal, é, assim, a, a, a derivação, ela não importa, mas ela era alguma coisa horizontal, com base no chão, que tinha base e que permitia-se entrar ou sair de um estado. Estado físico, material, espiritual. Só que nós não vamos nos ater as doze portas. Por quê? Conforme também os estudos, lá na cidade antiga, a porta mais importante entre as doze era a porta das ovelhas, que na época, antes de Jesus, se chamava porta do gado, e que depois foi, trans, foi, foi o nome foi modificado para a porta das ovelhas e vamos seguindo aqui naquela época em Jerusalém não haviam praças não havia parque não havia assim é, lugares estabelecidos para conferências humanas então o povo ele se concentrava junto às portas as mais importantes para poderem ali como espaços públicos aonde eram lugares de grande afluência do povo. Então, todos os portais de Jerusalém, ele sempre estavam rodeados do povo. Seja mercadantes, seja religiosos, seja é, por questões de encontrar um parente, então, tudo girava em torno desses portais, dessas portas. Então, lá, tinham conversas diversas, eram passatempos, eram negócios e, principalmente, Leitura da Lei de Deus, onde os doutores da lei da época, os fariseus, eles ali, eles ali pregavam, estudavam, em meio àquela região, orientado pelos portais, as leituras da lei de Deus. É, sobre a questão da porta das ovelhas retornando à época, sobre o ponto de ah, por que, que ela era mais importante na época? E por que que Jesus citou a porta das ovelhas? Porque a porta das ovelhas, ela é do ponto de vista espiritual, ela era o encontro com o Cordeiro de Deus. Por quê? Na porta das ovelhas é aquela onde onde os membros procuravam para elevar o seu pensamento em ligação ao Deus que se pregava a religião, que se pregava da época. No hebraico, assim como no grego, naquela época, as portas falavam de decisões, de vontade e de escolha. Cristo, na sua sabedoria infinita, quando Cristo criou a terra, quando Cristo veio à terra, ele já conhecia tudo e todos da face do globo. Né? Inclusive, os costumes que nós podemos observar que Jesus, quando ele pregava, quando ele ensinava, quando ele pescava os corações, ele sempre usava os exemplos cotidianos, porque aquelas pessoas daquela época, elas não conseguiriam entender se ele não buscasse um exemplo cotidiano, então ele usou o portal das ovelhas. Porque o portal das ovelhas era aquele escolhido para o desenvolvimento religioso. Portanto, foi importante ele colocar eu sou a porta das ovelhas. Mas assim, estudando, o que Jesus quis dizer com eu sou a porta das ovelhas? Beleza, a gente já entendeu o conceito desta porta. Mas o que ele quis dizer quando ele falou eu sou a porta das ovelhas? Tá em João, capítulo 10, versículo 7. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim e passar naquela porta das ovelhas, por mim, nesse caso, ele já transformou aquela porta, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que ele quis dizer que você vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagem? Pastagem. Pastagem, todo mundo sabe, é o um alimento. É o um alimento do gado. Olha, a porta se chamava gado. Depois se chamou ovelha. O que, que o gado e a ovelha comem? Se alimentam, se nutre, se nutrem, se, se energizam. Ener Conseguem energia através da pastagem, através do alimento. Mas Jesus estava falando do alimento material? Do arroz, do feijão, da carne, do queijo, do, 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 do capim para o animal? Não. Jesus nunca falou de coisa materiais. Jesus estava falando do alimento espiritual. Então, por isso que ele colocou, por mim você encontrará pastagem, consolo, conhecimento crescimento, e então Jesus, ele diz, ele não disse que era uma porta. Jesus não disse que era, aquele que, 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 que ele seria simplesmente uma porta Jesus disse e apimou, eu sou, ele não disse que era, ele não disse que poderia ser uma qualquer porta. Ele disse, eu sou. Porque Jesus, ele era incisivo. Eu sou a porta. Jesus estava querendo dizer que é a via de acesso. Quando ele diz, eu sou a porta, eu sou a via de acesso. Bem, se a porta, ela é vertical, com bases sólidas, eu sou a via de acesso para chegar a algum lugar melhor. E então, puxando aqui no texto, que é a lição 115, a porta, lá diz o seguinte: não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e a ternura. Então, ah, tá, então eu tenho que ser igual uma ovelha, mansinha, bonitinha, peludinha, gostosinha, fofinha. Não basta para atingir o reino do céu. Nos alerta a ela. Por quê? É necessário que a ovelha, nós, as ovelhas, que vamos passar por aquela porta, não adianta só apreciar Jesus. Não adianta só lembrá-lo nas orações. Nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer a porta da redenção. Jesus é a porta da redenção. Nós temos que guardar o rumo. Não adianta, ai, Jesus é maravilhoso, não. Mas ele nos deu um rumo. Ele disse que era guia e modelo. Então, nós temos que guardar o rumo. Entrando na porta de Jesus, só tem uma forma. Tem que deixar sua luz. Como ele disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um vício que Eu tenho que pegar todas as coisas materiais, todas as minhas mazelas, as minhas paixões, as minhas dificuldades, jogar por lá. Porque senão eu não consigo guardar. Eu não consigo seguir no rumo de Jesus, porque não me cabe, não deixa. Quando eu chegar lá na porta, é tanta coisa que eu não vou conseguir passar no buraco d'água. Não se prender aos apelos de ordem inferior nas margens do caminho. Jesus não disse. O que é que ele disse aqui? Não se perca nas minhas nas minhas ordens inferiores. A, a inferioridade é minha, não é dele. A dele ele tem a dele, ela tem a dela. A minha, porque no meio desse percurso, junto com Jesus, eu vou encontrar no caminho as minhas próprias matérias, as quais eu botei. No Consolador, questão 183, 183, tem um trechinho que fala assim: Cerrar-se a porta ao perigo. Periga da rua? Periga de mim mesmo, É daquilo que me atrai pela qual toda a alma pode atirar-se a terríveis tentações. A tentação é minha, a minha é diferente do outro, a minha é maior do que a do outro, com largos reflexos nos dias futuros. Nossa Senhora, né? temos muitas E hoje estamos aqui é, 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 é tratando das mazelas que fizemos no passado e ainda não nos melhoramos. Por quê? Porque eu me afundei dentro das minhas terríveis tentações. Foi eu, ela estava na margem do caminho. E eu não. Fui por ela. O Consolador 230. Como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma? Porque seguir o rumo de Jesus é o quê? Iniciar o trabalho de iluminação. Seguir o rumo é iniciar o trabalho de iluminação. Através do conhecimento. Só o conhecimento espiritual e moral é possível fazer com que eu alcance a iluminação espiritual. É a porta amiga. Então, qual é a porta das ovelhas? É a porta amiga, é Jesus. É o conhecimento do cristianismo que nos considerar, nos conduzirá aos raciocínios mais puros. que hoje meu raciocínio ele é mío, ele é lento, ele é tendencioso, ele é vaidoso. E com esse conhecimento dos ensinos de Jesus, da postura de Jesus, eu tenho um espelho para ter raciocínios mais puros para a minha sagrada vida. Voltando à lição, nem sempre a perda do rebanho decorre de ataques de fera. Eu não posso botar a culpa em ninguém. Vem, a tentação vem nas margens do meu caminho. Agora, eu sou responsável por aderir ou não àquela tendência, àquele pensamento. Bem, pegando essa parte aqui de que, não, que, que o, o, a perda não decorre de, uma, de um ataque de uma fera, a gente pode ver hoje no nosso país a questão que nós já alcançamos mais de 108 mil mortos no Brasil pela covid já, eu acho que pelo estatístico da agora à noite, já deve ter passado, já deve estar em 109. Será que todo mundo que desencarnou estava na hora? Será? Será que eu não procurei? Os bares estão cheios, boates clandestinas, eu não uso máscara. É porque, é porque a pandemia, o vírus do Covid, ele está ele tá no mundo há 80 anos. Por que só agora ele se manifestou? Por que só agora ele me pegou? Por que, que ele está me pegando só agora? Porque foram dadas mil chances. E eu não cresci. E ainda estou rebelde. Porque eu, eu, eu... Ah, abriu tudo, então. Eu vou em tudo. É lixo É. Mas não me convém. Acabei a nós agora. Agora está nas nossas mãos. Decidir se eu vou ou se eu não vou. Se eu vou me expor ou se eu não vou me expor. Outra, outra questão de, de falar dessa questão de quem é a fera, por exemplo uma história de Chico, Chico Xavier é, Carlos, é contos de Chico Xavier naquele né, que a gente lê, é contos de Chico Xavier o, o Chico Xavier estava no local e chegou um irmão mal intencionado, pegou para ele uma revista dessas sensuais, entregou na mão Chico, no meio de muita gente Chico pegou olhou olhou, olhou, foi até a última página, simplesmente é meu irmão, realmente a natureza é linda ir na tentação das margens? Não. Vai chegar pra gente. Agora, a gente acolhe se a gente quiser. Ou a gente se transforma naquele momento. Porque aquele momento pra Chico não foi. Mas pra mim é uma, é uma lição. Pra ele não foi. Pra ele foi justamente para se espelhar. Pra mim foi uma lição de que eu tenho que resistir às minhas mazelas. Jesus, então, na sua afirmação, ele foi exclusivista, porque Jesus colocou, eu sou a porta. Se ele colocou, eu sou a porta, é porque ninguém encontrará o Pai se não for por ele. Eu sou o único acesso a Deus. Portanto, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que nós possamos seguir rumo à porta das ovelhas que a é Jesus. Muito obrigado.
3: Aos amigos, trabalhadores da casa aqui presentes, que nos possibilitam este trabalho, nos possibilitam este bate-papo, companheiros, o nosso cordial boa noite, e a todos aqueles que nos assistem neste instante virtualmente, o nosso afetuoso boa noite, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos nós, que nos ampare, para que possamos falar sobre o Evangelho do nosso Mestre. O tema da noite, conforme já foi falado, é a religião natural. E comentaremos a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 1 Não Vim Destruir a Lei, o item 5, que é o Espiritismo. Conta-nos, Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, uma experiência que ele próprio passou e trata-se do caso de Joaquim Mota, era um advogado, renomado, espírita de convicção, mas que possuía ideias muito próprias acerca do pensamento religioso. Julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo de consciência. E com este pensamento fechava-se. Na sua biblioteca pessoal, havia um acervo riquíssimo, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda no quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitado, um conto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância, cercado pelas correntes do comodismo. Colocaram na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outro de princípios religiosos que abraçasse. E prosseguiu a vida prosseguiu vida fora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação desse seu pensamento. E foi justamente esse homem que foram então irmão X e mais três companheiros confortar dentro da noite. Joaquim Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado. O amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no corpo. já após 60 anos de idade, eram associados em variáveis de trabalho, de luta, nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias, excursões. Então, era aquele parceiro, aquele amigo que ele pensou, que ele acabara, então, de perder. Sem o colega, então, Mota ficou muito baqueado, em terrível angústia. Trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, mas ansiava. E, como espírita, sabia da possibilidade de ver o um amigo em espírito. E tanto rogou a concessão, em preces, e ali, então, se achavam aquela comitiva, irmão X e mais três companheiros, encarregados de levá-lo, então, ao seu companheiro no plano espiritual. Desligado do corpo, que se entregara, então, ao sono, foi Joaquim Mota conduzido até o seu companheiro, embora ele não percebesse o apoio direto daqueles companheiros. No leito de recuperação, lá no mundo espiritual, o Licínio chorou de alegria ao revê-lo. E eles, aqueles companheiros encarregados de levá-lo até o amigo, seguiram fase, fase, frase a frase o diálogo empolgante que se que ocorreu dali para frente após as saudações iniciais Mota, meu caro Mota. Solucionou o desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas uma mudança. Cuidado, meu amigo. Muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão da minha ignorância espiritual. Saiba você, Mota, que a morte não existe. Mas eu sei disso, meu amigo, falou o visitante, no intuito de consolado. Desde muito cedo, entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é do que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, meu amigo, ninguém. Ah, você sabe, então, que o homem na Terra é um espírito habitando provisoriamente um corpo de carne e que somos inquilinos desse corpo? Sei, sim. E você já foi informado de que quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado, com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito, muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Mota, Mota, gritou o outro visivelmente alterado. Você já consegue admitir que nossas esposas, e nossos filhos, parentes e amigos Quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres. E estamos enviados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, sim, meu caro. Não apenas creio. Sei que tudo isso é a verdade inconteste. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas? que pode existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime? Claramente, sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou espantado. Mota, Mota, ouça, você está certo de que a vida aqui é a continu continuação do que deixamos e fazemos? Você já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor? para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém, depois da morte, consegue fugir de si mesmo? Sim, sim. Nesse instante, porém, Licínio, Licínio desvairou-se, passou pelo recinto olhar e bradou. Fora daqui, embusteiro, fora daqui. O visitante, surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo, que venha ser isso. Acalme-se, acalme-se, sou eu, Joaquim Mota seu companheiro do dia a dia, nunca, embusteiro, mistificador, se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no supício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele sempre foi o meu melhor irmão. Nunca, nunca permitiria que chegasse aqui mergulhado em trevas. Mota, em pranto, Tentava redarguir, mas interferimos. O grupo interferiu a fim de assustar o desequilíbrio e, para isso, foi preciso, então, afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e Joaquim Mota reapossou-se do corpo físico, ou seja, acordou do seu sono. Nada de segurança que o impelisse a ideia de sonho, de pesadelo. Não, ele guardava certeza daquele encontro espiritual, daquele reencontro na realidade. Estremunhado, ergueu-se, então, em lágrimas e, sequioso de ar puro para lhe refrigiar o cérebro que parecia pegar fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe servia de morada e contemplou o casario compacto, onde, talvez, naquela hora, Dezenas de pessoas estivessem partindo da existência passageira do mundo para existências superiores da vida maior. E naquele mesmo instante de madrugada, começou a pensar de modo diferente em torno do Espiritismo e da sua divulgação. Então, com esse caso, nós vamos ter que considerar a religiosidade presente nas nossas vidas. As pessoas procuram algo para além dessa vida, procuram algum consolo, procuram alguma coisa maior do que a própria existência terrestre. Então, a maneira que encontram para dirimir suas dúvidas, para ter o consolo necessário, é a religião. Então, por isso, procuram as religiões. Por isso, procuram Deus nas religiões. Mas, então, nós perguntamos, afinal, o que é religião? Qual é o papel da religião nas nossas vidas? Qual é o seu objetivo? No dicionário, nós vamos encontrar, como definição do termo religião, culto prestado à divindade, doutrina ou crença religiosa, acatamento às coisas sagradas, tudo o que é considerado como um dever sagrado. Então, está dentro da definição do termo religião. Emanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, faz um comentário maravilhoso, numa passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 27, quando ele diz, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, está lá a passagem de Tiago. E Emmanuel, então, faz o seu comentário. Religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas. Pole polemizar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais, as revelações sublimes, centralizar a mente na interpretação, principalmente da Bíblia, atender a ritualismos, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega, diz Emmanuel, o valor relativo que essas manifestações apresentam para determinadas pessoas em certos estágios de evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa, conforme nos lembra Tiago. A religião pura é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, aqui, dentro da visão espírita, a religião vai bem além do que nós, às vezes, até imaginamos ou conhecemos. Em suma, Religião irrepreensível perante Deus, segundo nos confirma a doutrina espírita, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo, na caridade incessante e na tranquilidade do conselho. Então, Emmanuel é muito claro nas né, palavras do seu comentário acerca do que vem a ser religião e como nós devemos fazer para segui-la para entendê No livro Em Torno do Mestre, Espírito Vinícius, também comenta a respeito dos objetivos ou ou do papel da religião na, nas nossas vidas. E ele diz, a religião há de tornar o homem bom e justo, como a medicina o torna médico e o habilita a curar enfermidades, como a engenharia o torna engenheiro e, portanto, capaz de construir um aterro, uma ponte, um edifício, como a pintura ou a escultura o torna artista capaz de manejar o pincel buril, modelando o mármore ou colorindo a tela. A religião há de apurar os sentimentos e formar o caráter do indivíduo. Como a ginástica desenvolve os músculos, fortalece o físico, tornando o homem resistente, capaz de suportar os abalos atmosféricos. A religião que não consegue este resultado não é religião. Então, ele coloca como papel da religião, muito bem claro, bem definido, transformação do homem para melhor. A religião, que não é, em realidade, uma força viva, transformando continuamente para melhor o homem, não é religião, é apenas um simulacro. Se as palavras aparentemente são fortes, são muito verdadeiras e muito próprias, para o assunto. No livro Consolador, a questão 292, Emmanuel responde a questão, a seguinte questão: em que sentido devemos tomar o conceito de religião? Religião, respondendo à questão, deveria compreender-se como sentimento divino e clarifica o caminho das almas. Neste sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, mergulhados no egoísmo e na ambição, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé pudesse ter fronteiras a semelhança das pátrias materiais. Como se a fé pudesse ser num lugar, outro, outro, que eu tenho uma fé, aqui eu tenho outra fé. Não, a fé é única, deve ser, pelo menos. Não, é? Não tem fronteiras. Dessa falsa interpretação, então, tem nascido no mundo as lutas antifraternais, as dissensões religiosas de todos os tempos. Na questão 260, outra questão que ele vai também nos responder, em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião, segundo ele, é o sentimento divino, cujas exerizações são sempre o amor. Enquanto a ciência e a filosofia operam o, traba o trabalho da experimentação e do raciocínio, que ele vai considerar como sendo sabedoria, a religião edifica o homem e ilumina os sentimentos. É o amor. Então, colocando a sabedoria, ciência e filosofia, e do outro lado, o amor, são as duas asas com que a alma humana penetrará um dia a espiritualidade. Então nós precisamos levar essa, essa, essas duas asas de forma igual. Se eu levar apenas um lado, eu vou não eu posso não ter sucesso no meu no meu voo. Se fizer a, a, o inverso também, acontecerá a mesma coisa. Então eu preciso me desenvolver nos sentimentos, estudar, aprender, desenvolver na filosofia e na ciência, e é a parte da sabedoria. Então, vejamos que, vemos que, resposta maravilhosa, né? No mesmo livro ainda, Emmanuel também comenta, apresentando o Espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, esses três aspectos, então, científico, filosófico, religioso, qual desses aspectos é o maior? Se é que existe o um maior que o outro. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas e natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Então, é importante o aspecto científico, o aspecto filosófico. Né? No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, nós precisamos da religião neste sentido meus meu mesmo. No sentido de nos transformar, e nos purificar interiormente para que possamos desenvolver um amor tão importante para o nosso futuro espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, no item 5, Allan Kardec também faz um comentário importante. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Por quê? Porque Jesus veio à Terra trazendo a Boa Nova, trazendo aquelas novidades extraordinárias, falando de, de, de um Deus amoroso, falando essencialmente de amor. Porém, Jesus não poderia ir continuar eternamente aqui conosco. Então, era necessário que, mais cedo ou mais tarde, os seus ensinamentos, que foram dados de forma muito muito muito, muito bonita e muito clara aquela época, só que nós ainda não conseguimos entender na sua plenitude aquilo que ele nos ensinou. Por isso ele falou, através de parábolas, através de algumas alegorias, para que nós pudéssemos entender nós. Não é? Então, mas ia, era, ia, ia chegar um tempo em que esses ensinamentos precisariam ser completados. E esses tempos são chegados, segundo Alan Kardec. E o Espiritismo, então, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É a chave com então, auxílio do qual tudo se explica de maneira simples e fácil. Então, cabe, cabe ao Espiritismo este papel completar o que o Cristo veio nos trazer. Nada ensina encontrar alguém ao que ensinou o Cristo, como muitos querem apregoar. O Espiritismo é diferente, o Espiritismo ensina coisas, não. O Espiritismo nada tem de encontrar o que ensinou o Cristo, pelo contrário, vem complementar. Mas, o Espiritismo, então, desenvolve, completa e explica, em termos claros, para toda a gente, o que foi dito apenas de forma alegórica por Jesus. É, pois, então, obra dele, do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, como nós sabemos que é chegar no momento nosso planeta se transformar, chegar o momento da regeneração, então é agora que nós vamos precisar e nós vamos ter isso bem claro, o Espiritismo veio com este papel. No livro Religião dos Espíritos, ainda o espírito Emmanuel também comenta: toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar nos seus fenômenos mediúnicos que em toda religião se baseia. Nós sabemos que o fenômeno mediúnico não é privilégio, não é característica da doutrina espírita. O fenômeno mediúnico é característica do ser humano. Todos nós, segundo a própria doutrina espírita está bem claro nos livro dos médios, só o médio. independente se seguimos esta ou aquela religião. Então, o fenômeno existe, independentemente, da, deste ou daquele segmento religioso. E o espiritismo, então, vem nos explicar, vem nos clarear a respeito deste, deste fenômeno. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar nos na solução dos problemas do destino e da dor. Então, o Espiritismo vem nos consolar neste sentido, dizendo-nos sobre os problemas do destino e da dor, por que nós sofremos, para que nós sofremos, para que nascemos, por que né, vimos aqui, por que nascemos. Todas essas coisas, eles vem explicar de forma muito simples, muito clara. Toda religião auxilia. No entanto, sua rotina espírita é capaz de exonerarmos do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Então, o Espiritismo vem nos variar, vem nos dizer que o inferno, ou o céu, está dentro de nós, na nossa consciência. A nossa consciência culpada vai fazer com que apareça em nós o chamado inferno. A nossa consciência tranquila, o nosso dever cumprido, vai fazer com que nos sintamos plenamente. Tranquilos e, consequentemente, no céu, como muitos chamam. Então, o céu e o inferno está dentro, estão dentro de cada um de nós. Toda religião é conforto na morte. No entanto, sua doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida para além do sepulcro. Então, os espíritos vêm dizer: olha, a vida não é só esta. Isso aqui é apenas uma etapa, isso aqui é apenas uma, uma, uma parte. Né? Mas a vida ela é eterna. Elas vêm de antes e segue depois da atual existência. Então, completando-se de forma muito simples, muito tranquilo, muito clara, a explicação que nos dá a espírito. E esse é o seu aspecto consolador, esse é o seu aspecto que nós gostamos tanto. Né? Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus seguidores. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como um simples dever. Então, fora da caridade, não há salvação. Esse é o lema da doutrina espírita. Então, meus amigos, não adianta nós estarmos no centro espírita, estarmos no tempo religioso, precisamos fazer a caridade. Precisamos das obras, precisamos colocar esses ensinamentos em operação nas nossas vidas. Isso é que nos ensina a doutrina espírita. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como irmãos doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Então, o espiritismo vem acabar com essa questão do diabo. Nada disso. Os espíritos é que, é, é que existem. Né? Então, ou são bons, Outros ainda não conseguiram ser bons. Uns são ainda bastante maus. E esses, então, constituem aquilo que se... Outras religiões denominam de diabo. Né? Mas, na verdade, não existe. São espíritos como nós. E inclusive, irmãos nossos. Por isso, o espiritismo abraça todos os espíritos mesmos infelizes como irmão, Necessitados de ajuda, necessitados de entendimento, de conhecimento. E que um dia, certamente... Mudarão de vida, certamente, abraçarão outras causas mais nobres. É? Toda religião educa sempre. No entanto, sua doutrina espírita é aquela que permite o livre exame, como sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Então, é aquela fé raciocinada, aquela fé que enfrenta a razão frente a frente. E não aquela fé cega, é pela fé, não é? Isso o Espiritismo vem nos dizer. Toda religião fala de recompensas e penas. No entanto, só a doutrina espírita é lúcida que todos colheremos conforme a plantação e venhamos a lançar a nossa vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Então, o Espiritismo vem dizer, tudo está submetido à lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Não tem como. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu planto coisas boas, eu vou colher, colher coisas boas. Se a semente, se a minha semente é ruim, não posso colher coisas boas. Não é assim? Toda religião é erguida, é erguida em princípios nobres e guarda né, a essência cristã. No entanto, só rotina Espírito nos oferece a chave preciosa para a verdadeira interpretação do evangelho. A rotina espírita, então, traz a explicação dos próprios Espíritos superiores que vem, vem nos esclarecer, vem nos elucidar acerca da interpretação do Evangelho. Então, não não existe a interpretação nossa. Existe a interpretação dos Espíritos, que já têm o cabedal de conhecimento, já têm uma capacidade muito maior do que a nossa. Então, fica mais fácil. E ela nos elucida desse ponto. No livro que é o Espiritismo, Allan Kardec também comenta que, do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem, por base, as verdades fundamentais de todas as religiões. Deus, alma, imortalidade, as penas e recompensas futuras. Então, o Espiritismo não fala nada diferente do que falam as outras religiões. Apenas vem aprofundar mais cada item. Vem nos explicar, vem nos elucidar, aprofundando mais os nossos, nossos conhecimentos. Então, vai além das outras, mas não ensina nada de diferente. No livro Pensamento de Emmanuel, Matias Peralva, também faz um comentário importante, dizendo que, aliando-se a qualquer a quaisquer preocupações de ordem política e econômica, a missão do Espiritismo transcende o entendimento comum, trabalha na intimidade do ser, para que se torne Bom e simples o homem, culto e honrado. Atributos que definirão a humanidade do amanhã, quando todos os homens serão operosos, honrados, humildes e Então, é o que está acontecendo, é a transformação que está operando no nosso planeta Terra. Então, nós estamos passando de, de fase, vamos dizer assim. É? Então, estamos melhorando um pouquinho mais na nossa, na nossa escala. E o Espírito, Emmanuel, também no livro Opinião Espírita, então, vem nos dizer, a doutrina espírita é o código traz de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho. E que cabe, aí, aí que é a parte importante, porque ele vem nos chamar a atenção, cabe, assim, a nós, que abraçamos a doutrina espírita, os discípulos e seguidores da nova revelação, o dever de não interromper-lhe a marcha no enlevo improdutivo diante dos fenômenos, nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis, reconhecendo que compete a nós, todos, a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida. Então, se nós resolvemos seguir a doutrina espírita, vamos incorporá-la à nossa própria vida de modo a provar que o Espiritismo é, sim, a religião natural da verdade e do bem, que renova e funciona. E nós concluímos, mais uma vez, com Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, quando ele nos chama bastante atenção. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a, se buscaste a, a, buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Se nós abraçamos o Espiritismo, a religião espírita, ou a espírita, não vamos negar-lhe a fidelidade. Não sejamos fiéis àquilo que nós acreditamos. Significa assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância do, e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter. Ainda mesmo te sinta em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo, contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, mesmo... Ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras, subvenções e honrarias terrestres. Então, ele não nos diz em momento nenhum que o Espírito é diferente, que o Espírito é melhor do que ninguém. Nem melhor, nem pior. Mas o Espírito tem deveres. O Espírito tem, e principalmente o dever do exemplo, porque ele tem o conhecimento. Se ele tem o conhecimento, precisa internalizar esses conhecimentos, aplicá-los na sua vida, e a partir daí, então, ter uma conduta verdadeiramente espírita. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Então, aí está, meus amigos, a nossa responsabilidade contra Espírito. Então, não basta estarmos aqui no Centro Espírita, não basta estarmos no templo, é preciso o trabalho, é preciso o trabalho incessante no bem, na caridade, através da nossa exemplificação, da nossa conduta fora do templo religioso, fora do Centro Espírita. Só assim nós vamos ser. Ainda não somos espíritas, não. Estamos marchando para isso. Mas um dia nós chegaremos lá seguindo as orientações do Mestre Jesus e de Allan Kardec. Então, que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar neste trabalho tão maravilhoso que cabe a cada um de nós. E que nós possamos, então, ter uma noite muito feliz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos.
1: Bom, que nós podemos fazer é agradecer né, o empenho dos irmãos, a Joana, o Carlos, que trouxe a Joana, o Kleber, né, na, na técnica, Simone, o Edson, que fez o um comentário trazendo a pureza e a clareza da doutrina espírita e lembrando que nossa irmã Vânia está presente porque o atendimento paterno se faz acontecer em nossa casa. Aqueles que desejarem ter esse atendimento fraterno, devem se comunicar com ela, né? Ela vai fazer a pré final e pode dar mais alguma informação em relação a esse serviço, que é importante que a casa mantenha é, funcionando para atender as pessoas que buscam é, um socorro, um alívio, um esclarecimento em torno do evangelho de Jesus e da doutrina então, nós agradecemos também a todos que participaram. Eles, com seus pensamentos, construíram também esse momento, essa harmonia que vai favorecer não só os que aqui estão presentes, mas também um lar de cada um que assistiu, que meditou, que vibrou nesse momento tão especial. Nós agradecemos também a todos. E agora convidamos a nossa irmã Vânia para fazer a
2: Boa noite, irmãs. Agradecemos, então, esse momento né, de reflexões. E lembrando, como o André colocou, estamos aqui apostos para o atendimento da terra. Mas não se esqueçam, aqueles que tiverem interesse, de agendar comigo. Né, está, lá no, está lá no Instagram, ah, também, é, informando o meu telefone. Então, aqueles que precisarem, pede alguém que precisa, nos procure. Vamos orar, então, agradecendo por esse momento. Senhor Deus nosso Pai, Pai de amor, infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, guia e modelo de nossas vidas, temos nos amparado ao longo desses milênios que todos temos buscado crescimento, enfeitores amigos desta casa de nossas vidas, que nos amparam na nossa jornada. Agradecemos, Senhor, por essas reflexões tão preciosas que nossos irmãos estão céu. Há pouco, quando a nossa irmã falava da porta, nos lembramos da mensagem de Emmanuel. Que Jesus é a porta e Kardec é a chave. O Espiritismo é essa chave que abre nosso coração, nosso entendimento, para a compreensão da vida, das necessidades de mudança, das nossas escolhas. Que possamos, como a mensagem final que nosso irmão trouxe, honrar a doutrina espírita, sermos fiéis buscando maior necessidade e a nossa transformação moral é isso que o Pai espera de cada um de nós, cada um cumpra esse maior dever para consigo mesmo que todos possamos a cada dia, não somente fazer as obras, cumprir essas obras mas essencialmente fazer a obra interiormente no coração de cada um de nós, é isso que o Pai busca de cada um cada um cumpre esse dever maior essa caridade maior, essencial para consigo mesmo. Que as bênçãos, Senhor, nos ampare a todos e nos fortaleça nesse embate diário, cotidiano de busca de sermos melhores a cada dia. Que a tua paz e o teu amor abraçam toda a humanidade, Senhor, especialmente os lares, as famílias que passam por esse momento grave, dolorido de transição. Que todos sejam fortalecidos, amparados para que sustentem a sua fé em a religião que eles abraçam, mas que acima de tudo essa fé seja gentil. Sim. Que as suas bênçãos, Pai amado, que as suas bênçãos, Senhor Jesus, nos abraça a todos, hoje, agora,